0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 220 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Южнодонецком направлении в результате боев за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». На Купинском направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка КРАБ польского производства. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка КРАБ польского производства производства, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Л-119 производства Великобритании. Истребительной авиации ВКС России средствами ПВО сбиты два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов». В четверг состоялся запуск пассажирского движения на МЦД-3. Открыл движение по маршруту Ленинградско-Казанского московского центрального диаметра президент России Владимир Путин. В церемонии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третья линия московских центральных диаметров связала Зеленоградский административный округ Москвы и Раменский городской округ Московской области. Длина маршрута 85 километров. На нем 41 станция. На 14 из них будут пересадки на метро МЦК, и пригородные электрички. Поезда на МЦД-3 в час пик будут курсировать с интервалом 5-6 минут. Время работы с 5.30 до часа ночи. От конечной до конечной можно будет проехать за 65 рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия нового диаметра поблагодарил президента за поддержку такого крупного и важного для Подмосковья проекта и отметил, что МЦД – это не только современный подвижной состав.
1: Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что качественно Поездки, возвращения домой оно совершенно другое. 180 рублей 65, которые сегодня человек платит, это огромная разница. И самое главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но вся инфраструктура, благоустройство, парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется. И вот сейчас мы видим, что 1 миллион человек проживает на МЦД 3, а в ближайшей перспективе будет проживать в два раза больше. Почему? Почему это стало возможным? Потому что проекты реновации, те законы, которые вы одобрили по расселению ветхого аварийного жилья, могут реализовываться совершенно в другой модели, гораздо быстрее. Потому что доступность определяет экономическую эффективность. И для нас очень долгожданный, для нас, для жителей, и МЦД-3, и сейчас, конечно, МЦД-4, а пятый тоже очень сложный, но также важный для развития нашей территории. Особо хочу отметить, что железнодорожное сообщение дополняется строительством дорог М-11, Москва-Санкт-Петербург, М-12, которую мы все ждем и строится она с опережением графика Москва-Казань. Ну и, конечно, отскат, а также конституционные дороги. Все это очень важные, слагаемые для экономики и для качества жизни. Мы вместе с Москвой стараемся делать так, чтобы все было синхронизировано. Вот диаметры, которые Сергей Семенович построил в Москве, они синхронизируются в том числе и с нашими консессионными дорогами. У нас две большие концессии – это Южно-Латкаринская трасса и Пироговское шоссе. Очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов, и, соответственно, это также очень влияет на ощущения.
0: Новый диаметр сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%, для москвичей на 38%. С его запуском на 2-3% будут разгружены прилегающие дороги и на 6-15% снизится нагрузка на столичное метро. Предполагается, что запуск этого диаметра повысит транспортную доступность 24 столичных районов и 4 городов Московской области. Планируемый пассажиропоток в сутки сможет достигать около 600 тысяч человек. На Подмосковье приходится 21 из 41 станции третьей линии московских центральных диаметров. Власти региона благоустроили к запуску МЦД-3 территории возле станций. Инфраструктура меняется, много делается для безопасности и удобства пассажиров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе было построено 9 эстакад. Одна из них в мае в лесном городке на МЦД-4 Воденцова. Остаются узкие места, где большой поток машин. Это Апрелевка, Нарфаминска, Палиха и Аникеевка в Красногорске. «Быково» в Раменском. «Постараемся сдать их до конца 2024 года», подчеркнул глава региона. Что касается пешеходных переходов, в прошлом году были построены мосты в Химках и Дедовске. В августе-сентябре завершится строительство в Люберцах, Раменском, Серпухове, Реутове и Ленинском городском округе. Также губернатор напомнил, что по МЦД-3 будут ходить поезда «Иволга-3-0» с новым дизайном, который еще быстрее предыдущих версий. Интервалы движения в час пик сокращены с 15 до 6 минут. Подмосковье необходимо уделять особое внимание развитию сферы образования. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с членами правительства и главами городских округов. И сегодня наша работа все больше и больше связана с началом учебного года, подчеркнул глава Подмосковья.
1: Большая образовательная система и дошкольного, и школьного образования, профессиональной подготовки, высшего образования, все это каждый год требует от большого количества тех, кто задействован и в сфере образования, в сфере строительства, в сфере подготовки методик, профессиональной подготовки, прежде всего, в наших колледжах. Требует безусловного внимания и мобилизации. Вы знаете, что, я часто это говорю, у нас сегодня 1300 юрлиц школ, а здание у нас 1700. К первому сентября мы должны открыть 30 новых школ. Это госпрограмма плюс вне бюджет. На данный момент в активной фазе строительства мы ведем 97 школ. В КАП ремонте по президентской программе 63 школы. В новом учебном году планируется 1 миллион 80 тысяч учеников и рекордное количество первоклассников у нас 120 тысяч. 1 сентября будет абсолютная цифра, но пока по регистрациям мы видим, что этот год превзошел предыдущий по количеству учеников, имеется в виду плюсом 43-45 тысяч дополнительно детей пойдут в школу Московской области.
0: Также Андрей Воробьев отметил необходимость оказания помощи подмосковным родителям в подготовке детей к школе. Он отметил, что выплаты к новому учебному году получат 100 тысяч подмосковных школьников. Все выплаты приходят автоматически без бумажных заявлений. Родителям направляются смс уведомления и письма на почту, чтобы точно ничего не пропустить. Если вдруг окажется, что выплата не пришла или пришла не на всех детей, то нужно подать электронное заявление на рекпортале госуслуг, либо позвонить по номеру 122. Губернатор призвал правительство региона и глав округов проявить внимание и заботу о многодетных семьях, которые нуждаются в поддержке при подготовке к школе. И особое внимание к первоклассникам.
1: Особое внимание, как и прежде, мы уделяем первоклассникам. Понимаем, что в больших семьях подготовка к школе – это всегда очень хлопотное, волнительное и затратное мероприятие. На все выплаты и помощь не нужна никакая бумажная волокита. Все проходит проактивно у нас. Благодаря тем базам, которые мы имеем, данным, которыми располагаем.
0: В рамках мер поддержки в Подмосковье более тысяч первоклассников получат рюкзаки со школьными принадлежностями. Мера поддержки доступна семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей. Работа по вручению рюкзаков первоклассникам началась с 12 августа и продолжится до 25 августа. Как заметил губернатор Андрей Воробьев, конечно, кто-то сейчас отдыхает, поэтому с родителями мы на связи. По возвращению из отпуска все ребята обязательно получат подарки. Их принесут домой. Никуда ходить не нужно. В парке «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2023». На площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома «Кубинка» представлены самые передовые образцы техники, армии и флота России. В этом году площадь выставочной экспозиции форума занимает около 300 тысяч квадратных метров, где представлено около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Также организован показ трофейной техники НАТО, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине Около полутора тысяч ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса представили свою продукцию, которая в том числе прошла испытания в реальной боевой обстановке. В форуме принимают участие 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. По итогам форума планируется заключить контракты на общую сумму более 433 миллиардов рублей. Форум «Армия-2023» – это знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мероприятие проходит уже в девятый раз традиционно представляет прорывные разработки и самые передовые технологии в отрасли, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения форума. Как отметил глава региона, в области насчитывается более 100 предприятий, работающих в сфере ОПК. Число их сотрудников превышает 120 тысяч человек. Для этих работников действуют различные меры поддержки. Так, с 2016 года около 800 молодых специалистов получили льготное жилье по социальной ипотеке. Власти Московской области заключили соглашение с рядом компаний о подготовке для них кадров, а также расширили программу «Профессионалитет», отметил глава региона. Для массового посещения форум «Армия-2023» открыт с 18 по 20 августа. Одной из важнейших тем является наведение порядка во дворах жилых домов в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с членами правительства и главами городских округов области. У нас
1: 15 тысяч дворов и часто наш центр управления регионом указывает на то, что администрирование, наведение порядка во дворах имеет определяющее значение для качества жизни, для настроения, если хотите, тех, кто живет в огромном количестве городов Московской области. Проанализировал все методики контрактации по наведению порядка а, во дворах. И сегодня уже первые а, регламенты, первые рекомендации, также как и специальное подразделение, связанное с оперативным ремонтом, в частности детских площадок мы этого касались. Настроили мы их большое количество и необходимо делать все, чтобы вовремя их ремонтировать и обслуживать. Вообще, тема уборки дворов, мы понимаем, она предполагает и значительные ресурсы, и партнерство, взаимодействие с управляющими компаниями, потому что во многом и от них, и от муниципальных служб зависит все то, что имеет каждое утро определяющее значение для жизни наших регионов.
0: Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство и чистота дворов во многом зависят от работы муниципальных служб и управляющих компаний. Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему. В состав бригад входят специалисты, мастера, монтажники, плотники и сварщики. В Московской области появился не имеющий аналогов в России спорткомплекс для грибного слалома. Спорткомплекс в подмосковном поселке Богородская открыл министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации грибного слалома России Сергей Лавров. Он назвал открытие комплекса историческим событием. Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня по грибному слалому и фристайлу. Комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития грибного спорта в Российской Федерации. Площадь комплекса сооружений составляет более 213 тысяч квадратных метров. Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект сможет принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек, включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представители СМИ, вип-персоны и Первые соревнования на базе нового комплекса в рамках Чемпионата России по гремному слалому пройдут уже с 23 по 28 августа. К 1 сентября в Дмитровском городском округе откроют школу в ЖК «Мечта» на 550 мест. А в будущем году в микрорайоне номер 5 на 1100 учащихся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в округе, пообщался с директорами, учителями и родителями школьников. В Дмитровском городском округе две школы строятся. Знаем, что они важны, в том числе большая, на 1100 мест. Запрос на нее огромный. Также здесь реализуем программу «Открытый стадион», чтобы там могли заниматься спортом все желающие – сказал глава региона и поблагодарил строителей, которые делают все добросовестно и в срок. У нас
1: каждый год на 40 тысяч учеников было больше. А в этом году будет 43-45. Окончательную цифру мы знаем 1 сентября в 20 Поэтому школы нужны, мы их строим. Спасибо, что вы это делаете добросовестно, как я понимаю, в срок.
0: Он добавил, что с Нового года большая школа на 1100 мест будет практически заполнена. Она станет самой большой в Дмитрове. На сегодняшний день готовность объекта 65%. Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента. Эта школа была в числе 20, старт строительству которых в мае прошлого года дали Андрей Воробьев и зампред правительства Татьяна Голикова. Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в школе номер 3 и разгрузить лицей номер 4. В новой школе дети будут углубленно изучать физику и информатику. Там появятся оборудованные по последнему слову техники учебные классы. Также с 1 сентября в ЖК «Мечта» откроет двери долгожданная школа 550 мест. Образовательное учреждение в селе Озерецкое станет одним из зданий Останкинской средней общеобразовательной школы, в основном корпусе которой учатся 938 ребят при мощности 490 мест. Завершить работы, которые возобновили на объекте в 2021 году, планировали в 2024, но удалось передвинуть сроки, и дети смогут пойти туда уже 1 сентября. Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока. Здание Дмитровского филиала областного медколледжа номер один было построено в 1966 году. С тех пор в нем ни разу не было капитального ремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и пообщался с преподавателями и студентами. Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет все очень достойно и красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий. Это позволит принять на 200 ребят больше, сказал Андрей Воробьев. Он подчеркнул важность привлечения врачей и среднего медицинского персонала. Уже есть результаты. За прошлый год плюс 390 медсестер и фельдшеров. Будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледже Подмосковья, добавил губернатор. В 2023 году из колледжа выпустилось 84 специалиста, 67 из которых трудоустроены в медучреждения Московской области. Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить новую ежегодную выплату онлайн. На портале госуслуг Московской области есть большой блок социальных услуг. Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга – оформление новой ежегодной денежной выплаты. Чтобы оформить выплату, достаточно прикрепить заявление и необходимые документы. Подать заявление может один из родителей, дети которого обучаются в образовательных организациях Подмосковья. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе – 17 277 рублей. В случае, если многодетная семья уже получает услуги проактивно, то оформлять отдельное заявление не требуется. Выплата поступит автоматически. Подать заявку нужно, если, к примеру, семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал обучение в школе другого населенного пункта в пределах региона. Второй этап благоустройства лесопарка в электростале начнется в этом году. Лесопарк «Авангард» – это визитная карточка электростали и один из девяти лесопарков, которые благоустраивают по программе «Парки в лесу». После первого этапа работ он открылся 1 июня в День защиты детей. В выходные его посещают 8-10 тысяч человек. Поэтому останавливаться не собираемся. В этом году приступим ко второму этапу, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил работу парка и проехал вместе с жителями по созданному здесь веломаршруту. Площадь парка 160 гектаров. В этом году здесь проложили пешеходные и велосипедные дорожки, установили входную группу и детскую площадку. Обустроили экопарковку, площадку для животных и пляж. В лесопарке также появились павильоны, чтобы проводить мастер-классы. Для безопасности посетителей сделали освещение и установили камеры видеонаблюдения. В планах благоустроить остальные 60 гектаров с уклоном на спорт. Разрабатывается проект лыжной базы и лыжни. Кроме того, в этом году в «Электростале» началось благоустройство Центральной площади в районе Дворца Спорта Кристал. Здесь проходят все мероприятия и торжества, где собираются до 20 тысяч человек. Как отметил глава Московской области, Дворец спорта, а также пешеходной зоны на Вознесенской аллее и проспекте Ленина в текущем году объединят в одну прогулочную зону. Более тысяч врачей Подмосковья получили земельные участки по льготной программе за два года. Программа «Земля врачам» действует в Московской области с июля 2021 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. О ней врачи могут получить земельные участки в безвозмездное пользование. Программа помогает развивать систему здравоохранения в регионе и привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе дефицитных специальностей. Прежде всего это касается отдаленных населенных пунктов. Участки можно использовать для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С начала действия закона участки уже получили более двух 2000 врачей, а в этом году более 400 специалистов. Наибольшее количество участков выдано в Богородском и Раменском городских округах, а также в Домодедове, Пушкине, Коломне, Щелкове, Орехово-Зуеве и Воскресенске. Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку на 3,5% пункта до 12% годовых. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Решение объясняется стремлением ограничить риски для ценовой стабильности. Центробанк указал на усиление инфляционного давления. За последние три месяца текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6%, а показатель с начала года достиг 4,4%. При этом темпы прироста цен ускоряются регулятора рост внутреннего спроса превышает возможности экономики, что усугубляет ситуацию и дополнительно давит на курс рубля за счет спроса на импортную продукцию. Если тенденция повышения цен сохранится на имеющихся уровнях, то существует значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится через месяц 15 сентября. Решение поставки, указал регулятор, будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковье доступно онлайн коммерческие помещения подмосковным предпринимателям доступны в рамках нового проекта «Открой бизнес» на первом-втором этажах МКД. Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Сейчас предприниматели активно открывают бизнес на первых этажах жилых домов, тем самым создавая комфортную и удобную инфраструктуру для жителей. Это могут быть детские центры, кафе, салоны красоты, магазины и многое другое. Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте, Московской области, где уже отображена информация о 167 объектов от двух крупных застройщиков. В дальнейшем этот перечень будет расширяться. Планируется размещение информации о коммерческих помещениях еще нескольких ключевых застройщиков. Воспользоваться новым сервисом могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья. Получать информацию обо всех предложениях застройщиков бизнес может на инвестиционной карте Московской области. Еще 11 аварийных помещений расселили в Подмосковье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из аварийных жилых помещений на прошлой неделе переселены 28 человек в пяти округах. Жители переехали в благоустроенные квартиры, в домах, новостройках. Им также выплатили выкупную стоимость за изымаемое жилье в аварийном доме. В новое жилье переехали жители Мытищ, Русского, Пушкинского, Богородского и Одинцовского округов. Жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца 2023 года. Кабинеты стоматологии и гематологии открыли в дневном стационаре Маники имени Владимирского. Многопрофильный дневной стационар работает с 2023 года, и за это время лечение прошли более 3000 пациентов. Количество медицинских профилей продолжает расширяться. В августе в дневном стационаре открыли кабинеты стоматологии, гематологии и функциональной диагностики, которые уже ведут прием пациентов. Пациенты могут получить помощь по ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, травматологии и другим направлениям. Планируется, что в будущем в баняке откроют кабинеты эндоскопии, лор-врача, уролога, хирурга, онколога, челюстно-лицевой хирургии и новые операционные для малоинвазивных процедур. Закон о регистрации домашних животных вступил в силу в Подмосковье 1 сентября. Так регистрация собак станет обязательной, кошек – по желанию хозяев. Домашние животные от трех месяцев должны быть зарегистрированы в течение двух недель после приобретения. Собак и кошек старшего возраста поставить на учет можно будет в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу. Таким образом будет создана единая база данных. Каждому животному будет присвоен личный номер. В случае потери животного его будет проще отыскать опираясь на эту базу. Чтобы зарегистрировать питомца, необходимо посетить Госветклинику, представить паспорт и при наличии паспорт животного. Заявление можно подать на портале Госуслуг. После завершения регистрации владельцу направят выписку из реестра с регистрационной записью. В музее заповедники Мелехова 19 августа отметят сразу три спаса – медовый, яблочный и ореховый. В этот день можно будет посетить разнообразные мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели Мелеховского сада», вспомнить русские игры, принять участие в турнире по яблочным шашкам, познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития. Не обойдется праздник без традиционных театральных миниатюр по произведениям Антона Палыча Чехова в исполнении артистов Мелеховского театра «Чеховская студия». На празднике будет представлен еще один уникальный фолк-арт-проект «Мода от народа». Музыканты и художники представят красочное дефиле русских народных костюмов. У гостей будет возможность не только увидеть, но и создать свой русский образ в ярких сарафанах и в кокошниках в музейном фотосалоне. Начало праздника народных традиций «Три спаса» в Мелехове в 13.00. Гостей встретят хлебом солью, а начнутся мероприятия с освещение яблок. А если гость приедет в народном русском костюме, то сможет получить сувенир от музея. Это были новости «По пути домой. Итоги недели». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».